0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichis Einblick. Rund eine Viertelmilliarde Euro wurden schnell noch einmal in den vergangenen Tagen bis gestern gewechselt. Denn gestern endete die Transferzeit, in der die Fußballclubs neue Spieler einkaufen und alte verkaufen können. Und das bedeutete vor allem für RB Leipzig einen mächtigen Aderlass. Vier Stammspieler verlassen den Verein. Für 70 Millionen Euro geht Mittelfeldspieler Schoboschlei nach England zu Liverpool, dort ist Jürgen Klopp Trainer. Manchester City will den kroatischen Abwehrspieler Guardiol für 100 Millionen Euro kaufen und Christopher Nunkuku geht für 60 Millionen zum FC Chelsea. Doch diese Summen sind nicht viel mehr als ein Taschengeld im Vergleich zu dem, für welche Summen gerade arabische Länder auf Einkaufstour bei den weltbesten Fußballern sind. Saudi-Arabien spendiert gerade Milliarden für den Fußball und hat uns also schon einmal Cristiano Ronaldo und Karim Benzema gekauft. 200 Millionen allein soll Ronaldo gekostet haben, 165 Millionen Dollar gab Saudi-Arabien für den Franzosen Karim Benzema aus. Saudi-Arabien will auch gerne die Fußball-Weltmeisterschaft im Jahre 2030 ausrichten. Der Sport spielt schon lange vor allem in den Emiraten eine bedeutende Rolle bei der Imagepolitur. Seit einiger Zeit haben sie auch das Momentum des Fußballs entdeckt und im vergangenen Jahr hatte Katar die fußball ausgerichtet und mit westlicher Hilfe ist daraus ein durchaus beeindruckendes Fußballspektakel geworden. Und jetzt will Saudi-Arabien die Fußballmacht werden und mit vielen Milliarden Dollar die hässliche Fassade eines autoritären Landes mit einem mittelalterlichen Islam übertünchen. Und dies hat auch erhebliche Folgen für den europäischen Fußball, wenn die weltbesten Spieler einfach mit ein paar hundert Millionen Dollar mehr weggekauft werden. Teure, hochbezahlte Fußballer werden jetzt in die Wüste geschickt. Olaf Opitz, Fußballexperte von Tichys Einblick. Müssen wir uns jetzt von unseren heimischen Stadien verabschieden und auf arabische Fernsehkanäle schalten, wenn wir spannende und gute Fußballspiele sehen wollen?
1: Äh, Im Augenblick glaube ich das nicht, aber interessant ist es doch schon, dass Cristiano Ronaldo für 200 Millionen Dollar und Karim Benzema für 165 Millionen Dollar, also schon für horrende Millionsummen in die Wüste gehen und andere Spitzenspieler folgen. Unter anderem äh, Kante, Zierch, Kolubali und Mendy stehen vier Profis vom FC Chelsea vor dem Wechsel zu den Saudis. Für Messi übrigens gab es sogar schon ein 500 Millionen Angebot. Aber vorerst spielt der Fußballgott aus Argentinien, der Weltmeister, für 200 Millionen vier Jahre erstmal bei Inter Miami. Die Vertragszeit aber muss nicht viel bedeuten, wenn noch mehr Millionen auf den Tisch gelegt werden, so ist das heute im äh, überbezahlten Fußball, den die Saudis jetzt vorantreiben wollen. Denn Saudi-Arabien pumpt Milliarden in den Fußball. Sport ist Teil einer nationalen Strategie und diese könnte, ja, könnte für den europäischen Fußball bedrohlich wirken, glauben Auguren. Aber ist Saudi-Arabiens kostspielige Fußballoffensive... Wirklich eine große Gefahr für Europas Kicker. Frag ich mal zurück.
0: Da ist ja so ein Effekt zu beobachten, wie wir ihn bei alternden Bundesliga-Stars gesehen haben. Auf ihre alten Tage, wenn sie nicht mehr ganz so schnell sind, dann gehen sie gerne zu amerikanischen oder anderen Fußballclubs und verdienen sich dann noch ein Altersruhegeld. Ist das hier auch so?
1: Da ist was dran. Also diese Fußballoffensive der, äh, der Araber, die haben ja ganz viele Petromilliarden da. Äh, das muss ich erst noch beweisen, denn äh, eine große Fanszene gibt es dort ja nicht. Das konnten wir ja bei der WM in Katar sehen, viele St Stadien waren ja nicht alle voll. Ähm, das Geld ist das eine und die Fans halt das andere. Allerdings, sage ich, laufen immer mehr Spiele nur noch über Pay-TV. Ja, ähm, und auch das ist ein zunehmender Kommerz, der die Stadionfeste schmälert. Und hinzu kommt ja billiges Fußball nirgendwo mehr. Über 10 Euro für Wurst und Bier, Tickets für 30 bis 50 Euro ohne Dauerkarte. Das ist schon happig. Und ja, du hast es angesprochen, bislang ist die Wüste ein, nur ein Abklingbecken für altgewordene Superstars. Das gab es schon einmal Ende der 70er-Jahre, als unser Kaiser und Lichtgestalt Franz Beckenbauer bei Cosmos New York an der Seite von weiteren Stars wie Pelé, Carlos Alberto oder Werner Roth kickte. Doch daraus ist ein Weltfußball entstanden. Ich würde sagen kaum, trotz vieler Milliarden Dollar eher nein. Soccer breitet sich zwar in den USA aus, ja, aber das ist halt noch nicht Weltfußball. Insofern stimmt das schon, es ist ein Abklingbecken, aber die Araber sind nicht zu unterschätzen, denn da
0: gibt es noch mehr. Bisher sind die ja aufgefallen durch Investoren, die in europäische Fußballclubs kamen und dort Geld investierten, wie in Paris oder in England, aber Gerade Paris Saint-Germain erfüllt ja im Moment nicht gerade die Hoffnungen der Geldgeber auf Spitzenplätze. Was passiert denn da gerade zurzeit?
1: Naja, das ist das eine. Aber andererseits ist das nicht zu unterschätzen. Die Scheiß aus Abu Dhabi, Katar, Saudi-Arabien sind halt bei Manchester City übrigens Champions-League-Sieger. Paris Saint-Germain möchte gern Champions League gewinnen und Newcastle, New United zu Hause. Und dann kommt noch hinzu auch Real madrid und demnächst Chelsea hängen am Wüstentropf. Deswegen ist es also umso lächerlicher, finde ich, dass der FC Bayern sein Sponsoring mit Katar Airways jetzt aufgibt und so 25 Millionen Euro pro Jahr verliert. Manchester United gehört Amerikanern, Chelsea, Liver und Liverpool ist auch amerikanisch. Das zeigt doch im Prinzip, wie kommerziell dieser Fußball leider muss man sagen, zu Lasten der Fans geworden ist. Aber es ist leider nicht zu ändern. Und äh, es zeigt auch, wie feige auch der deutsche Fußball ist, weil er politisch korrekt sein will. Wirtschaftliche Beteiligungen, wie jetzt bei der DFL, werden boykottiert. Investoren wie Kühne beim HSV oder den wird es den gar nicht geben, den, den Kühne. Oder Kind bei Hannover 96 oder früher äh, Mathe-Schitz, also Red Bull in Leipzig, werden von linken Ultra-Fanszenen immer wieder attackiert, weil keine Tradition. Doch Tradition schafft keine Kohle, das ist halt das Problem. So wird die Bundesliga und die Nationalmannschaft noch tiefer im Mittelmaß versinken. Und Fußball ist halt ein gigantisches Geschäft, das können die Fans nicht mehr ändern. So ist leider die Entwicklung hin. Wir erleben das in Amerika mit der NBA, mit dem Basketball, mit dem Football und ja auch mit dem Soccer. Äh, auch dort wird es ja eine Entwicklung geben, die ja auch sehr kommerziell ist. Und äh, ja, das Ergebnis, ich muss mal nochmal sagen, äh, wir waren bei Amerika, klar ist da vieles nicht passiert, aber immerhin, das US-Team steht in der Weltrangliste der FIFA auf Platz 11. Vier Plätze vor uns und wir sind mit unseren Polit- und Regenbogenkickern aus Deutschland auf Platz 15 als viermaliger Weltmeister abgesunken. Also, wenn das kein Zeichen ist.
0: Auch in China und in verschiedenen Asiat anderen asiatischen Ländern sollen ja Leagues etabliert werden. Die Chinesen liebäugeln mit einer Chinese Super League. Wie beurteilen Sie das denn?
1: Na, überall, wo Geld zu Hause ist, wird jetzt äh, Geld hineingesteckt. Und da will man sozusagen an, die, äh, an das große Vorbild Premier League in England, in Großbritannien heran. Äh, auch die spanische Liga äh, ist ja für sie so ein Vorbild. Äh, obwohl ja die Spanier, das muss man ja auch nochmal sagen, Real Madrid und Barcelona, da stehen ja die Staatsbanken dahinter. Das sind ja alles auch äh, Finanz Konstrukte, die im Prinzip ja eigentlich gar nicht mehr mit dem Financial Fair Play übereinstimmen. Äh, übrigens bei Manchester City ohnehin, äh, wo die ganzen äh, arabischen äh, Milliarden hineinfließen, wo keiner genau weiß, ob das überhaupt noch äh, an, äh, gerecht ist und fair ist. Äh, und so geht das aber immer weiter. Und äh, der Sport läuft halt praktisch diesem Kommerz äh, hinterher oder, oder ergibt sich diesem. Und wir werden es leider nicht ändern können. Ja, und äh, deswegen sind diese Länder jetzt im Aufstreben und Deutschland will halt eben politisch korrekt sein oder einen politischen Fußball anbieten. Das müssen wir ja nochmal betonen. Warum sind wir so schlecht? Deutschland ist inzwischen statt Titelaspirant und Turniermannschaft ein Totalausfall bei dem Deutschen Fußballbund. Er ist weltweit übrigens der größte, die größte nationale Sportvereinigung. Sportpolitik für Regenbogen wie radikale LGBT-Bewegung, Migrationsbefürwortung, Antirassismus und Pro-Ukraine-Aktionen, das kann ja alles wichtig sein, aber wichtiger sind, als Fußball auf dem Platz zu spielen. Deswegen sind wir so schlecht. Sportler, Fußballer als politische Botschafter, das kann nur in die Hose gehen. Nationale Identität wird aufgegeben, dabei beweisen Länder wie Kroatien, Spanien oder Italien, wie man den Stolz auf seine Heimat auch auf den Platz bringt und sich vor den eigenen Fans
0: mit sportlichen Spitzenleistungen beweisen kann. Wir können das ja ungefähr vergleichen mit jener, jenem Einbruch, den die französische Nationalmannschaft hatte in den 90er-Jahren. Richtig. Da, da hatte sie auch grandios verloren. Und dort hatte dann der französische Fußballverband gemerkt, der Nachwuchs fehlt. Die hatten nicht in Nachwuchsarbeit investiert und hatten dann ein umfangreiches Programm gestartet. Und das hat ja dann zu Erfolgen geführt. Müsste sowas hier in Deutschland dann jetzt auch passieren?
1: Das gab es ja. Wir hatten ja einen sehr guten Nachwuchs. Die ganzen Mannschaften unter der Nationalmannschaft waren ja sehr, sehr gut. Aber was erleben wir denn jetzt? Ich sage es mal, der Zustand des deutschen Fußballs. Also wir müssen noch mal rekapitulieren. Wir sind praktisch bei, in der Vorrunde als vierweiliger Weltmeister bei der WM in Russland 2018 ausgeschieden unter Jogi Löw. Unter Hansi Flick scheiden wir in Katar 2022 in der Vorrunde aus. Und jetzt kommt es noch besser. Nach der A11 geht jetzt auch die bislang sehr gute U21 unter, die bei der w EM jetzt, bei der Europameisterschaft, als Titelverteidiger sich blamiert hat. Äh, wie die Fahr Mannschaft, wie die Großen schon in der Vorrunde als Tabellenletzter mit einem Punkt in einer leichten Gruppe ausgeschieden, rausgeflogen. Äh, der dfb arschwuchs konnte ja nicht einmal gegen Israel mit elf Mann gegen zehn gewinnen, weil sie zwei Elfmeter verschossen haben. Ja, erst verschoss Yusufa Mukuku und dann Jessik Gankam. Ja, also das muss man sich mal überlegen. So viel Versagen auf der ganzen Linie. Das Problem ist, dass jetzt wieder die Politik hineingreift in diesen Sport. Ja, diese Spieler wurden dann rassistisch beleidigt für ihr Versagen. Das ist unfair, das ist Mist. Aber es führte ja dann zu einer Rassismusdiskussion, die von diesen schlechten Spielern und dem schlechten Spiel ablenkte. Und das ist immer das Problem. Es geht nicht mehr um die Qualität auf dem Platz, sondern es geht nur noch um Politik. Und das Problem muss ich hier nochmal direkt ansprechen, das ist der SPD-Funktionär Bernd Neuendorf an der Spitze des Deutschen Fußballbundes, er ist Ex-Staatssekretär einer rot-grünen NRW-Regierung gewesen und ist eine glatte Fehlbesetzung an der DFB-Spitze, weil er rot-grüne Politik betreibt, anstatt einen neutralen, liberalen Fußballsport zu fördern. Ja? Und das haben wir ja in Katar erlebt, wo Neuendorf in Tateinheit mit seiner SPD-Innenministerin Nancy Faeser mit Armbinde am Arm in einem Stadion, ein deutscher Minister, das muss man sich mal überlegen, äh, ähm, SPD-Sympathisant Leon Goretzka und auch leider noch DFB-Kapitän Manuel Neuer sind für dieses, n, an, dieses erneute Desaster bei einer Fußball-WM verantwortlich, weil sie einfach nur für den Regenbogen auf dem Platz waren und nicht für den Fußball.
0: Deutschland als Fußballnation ist wohl für die nächsten Jahre abzuschreiben. Müssen wir, wenn wir tollen Fußball sehen wollen, dann jetzt so arabische Fernsehsender einschalten?
1: <lacht> Womöglich, um nochmal Benzema und Ronaldo zu sehen und vielleicht noch Messi, wenn der noch hinzukommt nach einem Jahr Miami. Äh, dann kann man sich dort nochmal schönen Fußball angucken. Das ist ja das Problem mit dem PTV. Es läuft ja dann übers Fernsehen, dann ist auch egal, ob man im Stadion ist. Und äh, der deutsche Fußball ist leider ein, eine Widerspiegelung der Gesellschaft. So wie es mit Deutschland wirtschaftlich und gesellschaftlich niedergeht, dieser Wohlstand, der Industriestandort, das spiegeln im Prinzip jetzt auch Fußballnationalmannschaften im Männerbereich wieder. Das ist wirklich immer so. Also wenn ein Land eine fußball gewinnt wie Argentinien, geht es nach oben. Und mit uns geht es nur noch nach unten. Mit diesem Wirtschaftsabschwung durch die Ampelregierung, eingeleitet durch Angela Merkel, sinken wir auch im Fußball. Leider, ich muss nochmal betonen, die U21 war eine grandiose Mannschaft, die hatte... Zwei Titel in letzter Zeit gewonnen und war ein, in den letzten Jahren immer im Finale und dies fliegen wir raus in der Vorrunde. Es ist eine Blamage sondersgleichen und die Bild-Zeitung hat jetzt noch einen Knaller gezündet und sagte, jetzt müssen die Frauen unseren Fußballsommer retten, klagt die Bild. Also Deutschland nur noch im Frauenfußballspitze, Fragezeichen. Ja, soweit ist es schon gekommen.
0: Was machen wir denn jetzt mit den teuren Stadien? Schalkes Stadion beispielsweise, da kann ja der Rasen rein und raus gefahren werden. Das ist eine sehr teure Angelegenheit, das ist ja bald nicht mehr bezahlbar. Was machen wir denn dann mit den Stadien?
1: Ja, da kann Schalke vielleicht noch Biathlon im, im Sommer machen anbieten. Ja. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, da ist es immer ausverkauft. Ja, Schalke ist ja so ohnehin immer beliebt, dieses, die Arena, aber wenn das in der zweiten Liga ist, ist es ja auch schon ein... Ein, ein Trauerspiel, wir haben ja noch andere tolle Stadien, aber es wird ja auch immer teurer in den Stadien, das muss man ja auch mal sagen, wie lange wird die Party da noch stattfinden können? Äh, wer kann sich denn das noch leisten? Also, alleine mit zwei Kindern in so ein Stadion zu gehen, da bist du doch mal locker 200 Euro los. Ja, und dann äh, siehst du dir da noch ein söldner Kicker an, die keine Lust haben. Die sind heute da und morgen dort. Äh, gucken wir uns nur RB Leipzig an, war sehr erfolgreich. Aber die erfolgreichsten Spieler sind jetzt alle weg. Der Choboslai geht weg äh, im Mittelfeld. Der Leiner ist zu Bayern gegangen. Der Kunku nach Chelsea. Alle werden sie weggekauft. Ja, und. Äh, man kann in Deutschland nur noch Fußball ausbilden. Außerdem sind es meistens auch nur noch ausländische Spieler, die wir ausbilden oder Migrationshintergrundspieler. Die, 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 die Kern-Heimatspieler, die gibt es ja gar nicht. RB Leipzigs eigenes Gewächs ist praktisch nur der Trainer, Marco Rose, ein Leipziger, alles andere kommt sonst woher. Ja, und das ist das Traurige. Es ist keine Identität, kein Heimatfußball mehr. Und da können die Ultras so brüllen, wie sie wollen, mit ihren Traditionen. Was ist denn die Tradition? Dass da irgendwelche fremden Söldner kommen und nachher wieder verschwinden? Das ist doch keine Tradition. Und das ist das Schade an dem Fußball, dass der immer mehr den Bach runtergeht. Und das ist halt durch den Kommerz nicht mehr aufzuhalten. Und ich sage nochmal, Toni Groß finde ich ja einen, einer der besten Nationalspieler, den wir hatten, aus Rostock. Der sagte noch mal über die eigene Nationalmannschaft, ein Dahingekicke ohne großes Aufbäumen. Es sei nur noch eine, im Prinzip, ich übersetze es mal indirekt, eine Gurkentruppe, die sich da aufstellt. Äh, die haben gar keine, gar keine Lust mehr für, für Deutschland äh, zu kicken. Die sehen sich ja immer selbst nur noch als, als Spieler, äh, als politische Botschafter zum Teil. Und äh, da ist keine Einheit mehr da. Und das ist das Problem des deutschen Fußballs. Ganz anders als Kroatien die wirklich eine kroatische Nationalmannschaft sind, die stolz auf ihr kleines Land sind und wie Kroaten auftreten und auch kämpfen. Ja, Das hat ja das, die, United, die Nations League gezeigt, die haben gegen Spanien bis in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen sich echt gekämpft, während die anderen Spieler ja schon alle in Europa im Urlaub waren. Und das zeigt, man kann. Was leisten. Und da muss man auch kein großes Land sein. So ein kleines Kroatien leistet im Augenblick mehr im, national, im internationalen Fußball als Deutschland.
0: Kein Wunder, dass Toni Kroos schreiend Reiß ausgenommen hat und auch gesagt hat, ich will diese nationalen Mannschaften nicht mehr zurück. Was müsste man denn tun? Was müsste getan werden?
1: Wie gesagt, der Neuendorf an der DFB-Spitze muss weg. Äh, Politisierung des Fußballs geht gar nicht. Äh, übrigens Rudi Völler, ich finde den Mann toll. Ist ja die richtige Entscheidung, aber er weiß auch, was er sich da nicht antun will. Er will nicht Teamchef werden, weil als Politbotschafter auf dem Platz, da hast du keinen Spaß. Ja, Politbeauftragter auf dem Platz stehen, das bringt nichts. Und nur ein Rudi Völler, der wird uns nicht retten. Es muss einen Geisteswandel geben, aber den gibt es, glaube ich, nicht in diesem Land. Wir wollen, besser äh, gesagt, die Politik will auch den Sport politisieren und deswegen wird sich da kein Wandel ergeben. Entscheidend auf dem Platz ist der Fußball und nicht die Politik. Und solange wir das nicht ändern, kriegen wir auch keine breiten Rückhalt in den, bei den Fans mehr her. Äh, es sind ja viele Spiele der Nationalmannschaft, werden ja gar nicht mehr ausverkauft. Äh, und die Leistung ist schlecht. Die Identität mit der Heimat ist nicht mehr da. Man kann ja die Migration bejubeln, wie man will, aber ich muss ja auch eine Identität mit meiner Heimat haben. Und äh, wenn Migrationsspieler unantastbar sind, äh, nicht kritisiert werden dürfen. Das schlimmste Beispiel war ja der Fall Yogi Löw mit Mesut Özil und Ilkay Gündogan, die den einen Autokraten verehrt haben. Die hätten aus der Nationalmannschaft, die hätten ausgeschlossen werden müssen. Özil, der Erdogan war ja sogar noch der Trauzeuge vom Erdogan. Also es ist ja alles bewiesen worden und äh, diese Menschenspieler durften einfach weitermachen, weil bei geringsten anderen Vergehen wirst du abgestraft, wenn du äh, einen, einen inkorrekten Satz gesagt hast. Und wenn man schon so anfängt, Politik zu betreiben in einer Mannschaft, kann es keine nationale Identität mehr geben, weil Migrationsspieler haben ein Schutzschild, die können machen, was sie wollen. Und wenn ich sage mal so ein Vergleich wenn äh, Thomas Müller sich hätte mit Alice Weidel auf dem Flughafen fotografieren lassen, wäre der Mann aus der Nationalmannschaft rausgeflogen äh, und so kann es doch nicht sein.
0: Für welche Fußballnationalmannschaft sollen wir im nächsten Jahr bei der EM die Daumen drücken?
1: Ja, das ist gute Frage, also äh, Deutschland drücke ich keine Daumen mehr, weil so wie sie sich wie sie auftreten, von der Mentalität, von der Identität und äh, von dem, was sie uns da immer politisch bieten, ist es in der Ma Keine mal, das hört man ja auch in unseren Kommentaren bei Tichys Einblick, lesen wir es doch, dass viele sich gar nicht mehr dem Fußball antun, sondern äh, anderen vielleicht die Daumen drücken, äh, schauen wir mal, äh, die Kroaten, ob sie nochmal was reißen, äh, Den könnte man es ja richtig gönnen, äh, aber sie sind auch schon ein älteres Team und äh, Spanien ist auch nicht mehr auf dem Höhepunkt, äh, ja, wir lassen uns überraschen, ich könnte jetzt keinen Favoriten nennen, ganz ehrlich.
0: Olaf Opitz, vielen Dank für das Gespräch.
1: Alles klar. Und dann einen schönen Fußballsommer ohne Fußball.
0: <lacht> wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.